0: El Rosario es el arma, una de las armas que Dios nuestro Señor nos da en estos tiempos. Es la mejor arma contra el demonio y contra las tentaciones. Se llama Rosario. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el Rosario. Nunca dejen el Rosario. Recen el Rosario. ¿Cómo están queridos amigos? Una vez más les saludo con gran alegría. Eh... Quiero compartirles eh, grandes testimonios que he encontrado en el libro que venimos estudiando, El secreto admirable del Santo Rosario. Eh, no cabe duda que el Señor va dando siempre para cada tiempo y según la necesidad, las armas que el cristiano debe utilizar para continuar en esta obra que nuestro Señor nos encargó, que es ir por todo el mundo y predicar la Palabra de Dios. Quisiera comenzar primero con un Ave María, después una breve lectura de una epístola a Timoteo de San Pablo, la primera epístola, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Y después quisiera dar algunos testimonios del de rezo del Rosario que se encuentran en el libro El secreto admirable del Santo Rosario. Y dice así, bueno, vamos a comenzar con la oración. Virgen María, te encomendamos por tus ruegos a toda la gente que va a escuchar esta reflexión. Te encomendamos a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios de nuestra nación mexicana y también de todos los países de América Latina, también desde Canadá hasta los países más alejados de América del Sur a toda la gente que nos escucha en Colombia, en Estados Unidos, en Ecuador, en México, te ruego ruegues ante tu Hijo Jesucristo por ellos, y estas tres Aves Marías te las entregamos Mamá María, y aplica en nosotros esas gracias que se derraman, cuando se actualiza el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesús y Salvador Nuestro. Y comienzo con la lectura de la palabra de Dios. Dice así, ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Queridos amigos, San Pablo nos invita a elevar oraciones y súplicas. Y como les comentaba en la reflexión anterior, he tenido la oportunidad de leer, si no muchos libros espirituales, pero sí una cantidad necesaria para llevar una vida, pues, por lo menos de esfuerzo, ¿verdad? Recordemos que todo es gracia de Dios. No estoy diciendo que soy santo, pero al menos que he tenido la gracia de leer algunos libros de espiritualidad que nos pueden ayudar y eh, estaba, estoy concluyendo el libro de las moradas de Santa Teresa de Ávila y me sorprendo tanto como el Señor por caminos aparentemente diferentes lleva a las almas porque ella recomienda para avanzar en la vida espiritual meditar con todas nuestras fuerzas y fervor el misterio de la humanidad de Cristo y esa humanidad de Cristo se encuentra en todos los evangelios y esa humanidad encontrada en los evangelios nosotros la repasamos profundamente en el Ave María en el Santo Rosario en cada misterio en los 20 misterios del Rosario meditamos toda la vida de Jesucristo nuestro Señor toda su humanidad por eso es tan fuerte y me convenzo cada vez más de las maravillas que hay en el Santo Rosario. Ahora quisiera compartirte algo que narra el Beato Álano de la Rupe, bueno que es San Luis María Griñón de Montfort y que relata algo de la vida de este Beato, algo que ocurrió en 1349, en esos años una peste, la peste negra que azotó varios lugares de Europa, de Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, etcétera. Y sin duda que mató a mucha gente, muchos conventos quedaron vacíos. Y vemos cómo se actualiza eso porque pues en la actualidad del coronavirus, pues en las noticias hemos sido testigos de cuánta gente ha muerto y no se distingue, no distingue este virus personaje, han, mu han muerto muchos sacerdotes ya. Hemos sido testigos, verdad, de muertes de sacerdotes, de religiosos de infectados en los monasterios, en los, en algunas congregaciones religiosas y pues sin duda que también en, en nosotros los, pues los laicos. Dice así, efectivamente en el año 1349 la justicia divina afligió todos los reinos europeos con la peste más temible que se haya visto jamás. Esta se extendió desde Oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría devastando casi todos estos territorios, ya que de cada 100 hombres solo quedaba uno vivo. Las ciudades, los pueblos, las aldeas y monasterios quedaron casi desiertos durante los tres años que duró la epidemia. A este azote de Dios surgieron otros dos, la herejía de los flagelantes y un malhadado cisma en el año 1376. Aquí nada más tantito una explicación donde dice que, que el, el azote un castigo divino, ¿verdad?, debemos entenderlo no en el lenguaje actual de un castigo así como si Dios fuera malo y temible recordemos que grandes de las cosas que suceden no suceden porque Dios lo quiera a veces lo permite para hacernos recapacitar y valorar nuestra vida y sobre todo hacernos reflexionar sobre nuestra contingencia que somos pasajeros por eso en reflexiones anteriores hemos meditado sobre la muerte que vamos a tener nuestro juicio bien no se entienda así como si Dios fuera malo sino que más bien como una forma en la que podemos nosotros reconocer lo que realmente somos que somos frágiles y pasajeros Des después dice el número 19 de este libro después de que por la misericordia divina cesaron estas calamidades la santísima virgen ordenó al beato Álano de la rupe célebre doctor y famoso predicador de la orden de santo domingo del convento de Dinan en bretaña renovar la antigua cofradía del santo rosario a fin de que ya que la susodicha cofradía había nacido en esa provincia un religioso del mismo lugar tuviera el honor de restaurarla este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año 1460 sobre todo después de que el señor como lo cuenta él mismo le dijo cierto día desde la Sagrada Hostia, escuchemos lo que le dijo Jesús al Beato, le, dice, le hace la siguiente pregunta ¿Por qué me crucificas? ¿Cómo, Señor? respondió sorprendido el Beato Álano. Jesús respondió, tus pecados me crucifican, aunque preferiría ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi madre e instruir y alejar del pecado a muchas almas, podría salvarlas y evitar grandes males. Pero al no hacerlo, eres culpable de sus pecados. Tan terribles reproches hicieron que el Beato Álano se decidiera a predicar intensamente el Rosario. La Santísima Virgen le dijo también cierto día para animarlo más todavía a predicar el Santo Rosario. Fuiste un gran pecador en tu juventud, pero yo te alcancé de mi hijo la conversión. He pedido por ti y deseado si fuera posible padecer toda clase de trabajos por salvarte ya que los pecados convertidos constituyen mi lo ya que los pecadores convertidos constituyen mi gloria y hacerte digno de predicar por todas partes mi rosario queridos amigos estas palabras deben motivarnos y llevarnos a ser constantes en la predicación del rosario pero recordemos como ya hemos visto en enseñanzas anteriores que la predicación no consiste mucho en hablar. Sí en hablar en alguna actividad, en algún retiro, en algún evento, en algún mensaje. Pero hablar sobre todo con nuestra vida. Hablar sobre todo con nuestro testimonio. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2527. Que la oración requiere de esfuerzo. Porque a veces nos va a parecer que estamos pues, áridos, secos. Que no tenemos ganas de orar incluso nos pueden gan dar ganas de, de ya no continuar de desistir sin embargo debemos continuar santo domingo describiéndole los grandes frutos que había conseguido entre las gentes por esta hermosa devoción que él predicaba mente le decía mira los frutos que he alcanzado con la predicación del santo rosario que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la santísima virgen para traer mediante el santo ejercicio del rosario a todos los pueblos a la ciencia verdadera de la virtud hace algunos meses estaba reflexionando sobre la situación actual que vivimos en nuestro país, en nuestra comunidad pues en, nuestro, en nuestra nación en nuestro continente, en nuestro mundo y son cosas graves, mucho pecado, la virtud de la pureza ha perdido poco interés, ha perdido interés, mejor dicho, en los seres humanos, la virtud de la fidelidad, de ser coherentes. Hay lugares donde los niños están siendo maltratados, abusados, dañados, y... Esta es una oportunidad grande para comenzar a evangelizar nuevamente, como nos dice, por ejemplo, el documento de Puebla, el documento de Santo Domingo, que debemos ser promotores de una nueva evangelización. Amigos, luchemos por predicar el Santo Rosario, Recordemos que la mejor oración es la liturgia, la vida litúrgica. Pero también nos dice Pablo VI en el documento Rosarium, perdón Marialis Cultus, dice que el rosario nos va a ayudar a vivir con intensidad la liturgia, tanto como preparación, es decir, antes de vivir la liturgia, el rosario nos va in, eh, de alguna forma metiendo en el misterio, de lo que vamos a vivir, y después de vivir la Eucaristía, el Rosario nos ayuda a tener como un eco de lo que hemos vivido allí. Seamos constantes en nuestro Rosario y no desistamos, y que nunca vayamos a recibir nosotros ese reproche de Jesús. Tus pecados me crucifican porque tienes todo lo necesario para predicar el mi salvación a través del rosario y no lo haces que Dios los bendiga amigos que tengan una excelente semana y no olviden continuar promoviendo estas reflexiones si crees que alguien más le va a servir si crees que alguien más le va a ayudar y sobre todo vamos a continuar poniendo en práctica esto se requiere disciplina se requiere constancia, orden, obediencia luchar contigo mismo si quieres verdaderamente ser un devoto del santo rosario que Dios los bendiga amigos, paz y bien.